0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Romero de Data Branding. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y nos acompaña en la Ciudad de México, Miguel Ángel Tolsa. Mike, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo están a todos? Eh, pues hoy preparamos un podcast que surge de las preguntas que la gente nos ha hecho, que los clientes o prospectos nos han hecho. Es decir, oye, ¿qué tan bueno será para mí hacer inbound? Que es un poco separado, diferente de, bueno, no diferente, pero un poco más completo que el marketing digital. Y pues hemos pensado hacer este podcast para ver, para que ustedes puedan decidir, una forma rápida de decidir, si estoy en condiciones o qué necesito para hacer eh, un inbound o una campaña de inbound correctamente
1: y para, para poder aclarar estos puntos habría que comenzar por qué nos conviene hacer inbound y la respuesta va pues porque los medios que normalmente se hacían y los que hemos hecho desde los años 50 ya no son tan efectivos como antes y siguen siendo muy caros entonces entonces eh, hay que pensar en otras opciones que vuelvan a ser efectivas y que tengan una muy buena relación costo-beneficio.
0: Porque ya no son tan efectivos estos medios? En resumen, bueno, ahora lo hablaremos, pero en resumen es, creo que una de las cosas es, primero porque son muy caros, y hay empresas que, bueno, cada vez, cada vez se han hecho más caros y más caros. De hecho, en promedio en, en, en México... Sacar un anuncio en una revista eh, de página completa te puede, Una revista buena o de las de las más vendidas Te puede salir entre 60 mil y 90 mil pesos Una sola una sola impresión, una sola vez que sale el, el anuncio Obviamente ninguna agencia te recomendaría eh, publicarte una sola vez no Creo que eso es una de las razones no
1: Sí, eh, siguen cobrando como cuando cobraban y eran efectivos, y no se han dado cuenta los medios, pues que ya cambió la economía de los medios, porque la gente ya no se está conectando de la misma manera. Antes era muy barato, bueno, muy barato, no, no barato, sino, no, a ver, va de nuevo esto. Antes era muy beneficioso el anunciar hacer televisión, porque estaban basados en la economía de escasez. Esto que significaba que había muy pocos medios porque estaban regulados y era muy caro hacer cualquier cosa en un medio. Estaban regulados por el gobierno y siguen estando regulados por el gobierno, lo cual significa que no cualquiera puede tener una transmisora de televisión, de radio y si quisieras tener un medio impreso, bueno, pues necesitarías muchísimo dinero para poder tener una imprenta más aparte del imprimir mil ejemplares, es muy, muy caro. Entonces, eran, eh, estaban basados en la escasez. Y eh, desde el punto de vista del consumidor, tú querías estar enterado de qué sucedía en el mundo y la única manera que tenías era recurrir a estos medios porque nadie más eh, te, podía hacerlo. Eran muy poquitos los medios. Entonces, cualquier mensaje que pusieras en esos medios, pues todo el mundo los iba a ver porque no había otra cosa. El Internet cambió completamente esta economía en donde ya me puedo enterar de lo que sea Sin necesidad de pagar Y no solamente en una fuente Sino en muchísimas fuentes Tantas fuentes como que cada persona Se puede convertir en un eh, reportero Y es lo que estamos haciendo en Facebook, en Twitter eh, Obviamente, bueno No podemos confiar en todas las fuentes Que están ahí en Internet Pero lo que cambió es Le quitó esta escasez a esa economía y el segundo punto es, yo creo que nos hartaron los medios, Miguel Ángel Yo creo que con tanto bombardeo de anuncio Ya me da flojera a mí, eh, pues aventármelos
0: Pues sí, igual a mí, la verdad es que Bueno, a veces en el coche escucho radio ¿no? Eh, bueno, la verdad es que sí sigo conectado con el radio Muy poco, muy poco eh, Y ya de los programas mexicanos creo que ninguno me gusta ni los noticieros ya me dan un poco de flojera, pero sí es algo que seguimos viendo, que es muy repetitivo tener los comerciales comerciales en el radio, incluso ya en los programas de televisión ya también se anuncia, igual que en el cambio que se hizo con la televisión, que ya no solamente en los programas, bueno, casi siempre los programas de la mañana salían, eh, bueno, creo que hasta ahora siguen saliendo productos que anuncian los conductores, y es decir, se volvieron unos comerciales muy invasivos, te interrumpen constantemente, creo que pierde ya funcionalidad porque son eh, servicios o productos que ya no estás buscando, que nadie a, a nadie se los pediste, eh, que nadie sabe, bueno de, del otro lado, si tú los necesitas o si quieres, desde cosas muy sencillas de seguros de autos hasta cosas como más complejas, pero aún así ya dejaron de tener de efectividad. Muchas veces, digo, creo que todos lo hacemos, nos saltamos los comerciales en la televisión. Si es que seguimos viendo televisión normal o, eh, o, de, o sea, que no sea de paga. O si no, ya preferimos y vamos a los programas que nos gustan con estas plataformas nuevas como Netflix. O incluso pues, oye, vamos a ver cosas en YouTube o en Internet y tal y ya nos saltamos los comerciales incluso en YouTube eh, por, por poner un ejemplo, a mí los comerciales que salen ahí ya ayer est justo estaba pensando que, que normalmente ya les pongo les pongo cerrar, ya ni si los comerciales estos, hablo de los comerciales que salen en la pantalla en la pantalla de YouTube salen abajo y ya ni siquiera los veo, simplemente los cierro, ¿no? Se ha convertido, ya tenemos como un filtro en el que ya de manera normal o natural ya, te, ya evitamos la publicidad, ¿no? Los espectaculares o incluso en los túneles de los, de los aeropuertos, también tenemos en, en el gusano, este que te lleva al avión, tenemos publicidad de bancos, ¿no? Por ejemplo, ya, ya llega un momento que estamos saturados, ¿no?
1: Sí, eh, aquí lo que tenemos que, que ver es ¿Qué podemos hacer ahora? Y es aprovechar que la gente se está conectando con los medios digitales. Y tenemos una pequeña diferencia en cómo nos conectamos. La primera es que la gente cuando busca algo en internet es porque ya tiene la necesidad y lo está buscando. A diferencia del medio tradicional, lo que estamos haciendo es que la gente tenga conciencia de que existe nuestro producto. En cambio, cuando la gente está buscando una información en internet, ya tienen esa necesidad simplemente es estar al pendiente de cuando la gente tiene esa necesidad para poder tener una oportunidad mejor de cubrirla. Entonces, desde este punto de vista, pues es mucho más efectivo el medio y en cierta forma de eso se trata el inbound marketing. Aprovechar esta nueva tendencia, la gente ya se conecta mucho más por este medio que por los medios tradicionales y no estamos en la etapa de a ver si me conoces, estamos en la etapa de ya estoy buscando una solución y necesito esta, este producto Entonces es el momento correcto De actuar, porque la propia persona Me está diciendo, quiero esto, ¿cómo lo Soluciono? Pues interactúo En ese momento, y de eso Se trata el, el Inbound De interactuar en el momento correcto A través de contenidos Y eh, con gente que esté especializada en ventas Para poder atender estas Necesidades de la gente
0: A nosotros como Agencia de consultoría en Inbound nos ha costado trabajo y como que llegar o como cambiar el chip de las personas o de los clientes que, que a veces nos piden productos o servicios. Primero porque a lo mejor esperan simplemente una, una, una empresa que les haga un sitio web simplemente y que tal vez eh, piensan en los más baratos en gastar entre eh, 5 mil, 15 mil, 20 mil pesos por un sitio web. O están buscando hacer redes sociales, ¿no? Y alguien que les administre las redes sociales simplemente. O también, y nos ha tocado decir, bueno, estamos buscando la, la típica agencia que me haga absolutamente todo. Pues no, nosotros simplemente no podemos entrar en ese campo. Es decir, oye, ¿hacen pay-per-click o hacen anuncios en Google AdWords? Hombre, sí, sí los hacemos, pero como parte de una campaña. Y como parte de un todo, para nosotros una, una campaña de pay-per-click o de en redes sociales, pues será, no sé, menos del 1% de la estrategia en general. Una agencia de Inbound Marketing, ya pensando en, en esto, es un consultor sobre marketing y sobre ventas. Unir estos dos conceptos dentro de la estructura de la institución y hacerlos que trabajen en conjunto eso supera la verdad es que mucho el marketing digital tradicional eh, hemos conocido pues agencias que hacen o que se dedican a hacer marketing marketing eh, pues digital algunos la verdad por aquí, aquí decirlo que, que dicen bueno te estoy generando más clics y por eso te estoy generando más ventas no es cierto <risas> habrá empresas digitales que sí te generen más clics eh, incluso que te puedan generar un poco más de leads o de un poco más de prospectos que llegan a través de tu sitio web. Ya este paso ya es como muy avanzado, por desgracia. Eh, y hablar de este paso en México y en Latinoamérica es ¡Ah! Me estás diciendo que puedo generar leads o que puedo generar prospectos. Pocos clientes nos hemos encontrado que, que te pidan eso, porque va mucho más allá de un sitio web, va mucho más allá de hacer clics va eh, es una estrategia que, que ya estás pensando un poco más en el prospecto, en el cliente ideal que tienes o en el cliente actual que tienes y que te puede ayudar a generar más prospectos, más leads, sí, no pero Inbound va mucho más allá, mucho más allá de eso, es decir, realmente es una metodología muy completa, que es ciencia, ya no es arte, que sí, te, que sí efectivamente te puede generar más clientes pero requiere de muchas cosas, requiere de que, de que seas capaz como institución de pensar fuera de la caja, de pensar que, que alguien te tiene que hacer el trabajo a ti solamente y que tú vas a dirigir y que voy a contratar una agencia y, y los voy a, les voy a decir por dónde. Más bien necesitas de un asesor, una agencia que te pueda asesorar, que pueda entender perfectamente qué vendes y cómo lo vendes. Si yo contrato una agencia la próxima semana de publicidad, va a ser muy difícil que en dos semanas o en un mes sepa qué es lo que vendo. Bueno, a lo mejor si bueno, vendes, no sé, este eres un hotel y pues simplemente vendes eh, pues ahí todos los servicios del hotel. Oye, pero la manera en cómo la vendo, quién es mi cliente, cómo le tengo que hablar, pues eso no es tan fácil. y no se, no se hace que por contratar a una agencia ya él tiene que saber todo ya hazme, hazme mi publicidad ¿por qué no estamos llegando como, como empresas a los clientes correctos? o a lo mejor estoy teniendo clientes pero quiero crecerlos más pues eso, una agencia que simplemente se dedique y que, que tú le encargues al 100% tu trabajo, el trabajo de marketing y el trabajo de ventas pues va a ser muy complejo y que entienda y que interactúen y que haga que interactúen los dos mi, departamentos marketing y ventas será muy muy complejo
1: a mí me gusta mucho el ejemplo del gimnasio eh, ahorita les voy a platicar de ese ejemplo pero cuál es la ventaja de inbound que por internet podemos saber que hay una persona que está buscando un servicio y está interesada y entró a tu sitio qué hacemos para decirle sí yo te lo puedo resolver confía en qué podemos hacerlo juntos y yo ya tengo experiencia en resolver este problema con este producto o con este servicio. ¿Quién se tiene que responsabilizar de esto? ¿Una agencia? La verdad es que no. Quien se tiene que responsabilizar de hacer esta nueva relación con una persona que entró por un sitio web tiene que ser la propia empresa. Es como cuando nos queremos responsabilizar por bajar de peso. Aunque contratemos al mejor coach que existe allá afuera para que nos entrene El que tiene que hacer las lagartijas Somos nosotros mismos Los que tenemos que dormir bien Los que tenemos que llevar una dieta correcta Para poder bajar de peso Y después de bajar de peso estar en forma Y después de estar en forma Tener muy buenos resultados Bueno, tenemos que ser nosotros Aunque yo le pague muchísimo dinero A ese coach Ese coach no va a poder hacer las lagartijas Por mí, yo lo tengo que hacer de igual manera, el hacer una buena estrategia de inbound marketing tiene que ser algo en conjunto. La relación entre las agencias ya cambió. Antes era agencia, tú hazme todo y por ende me vas a generar ventas. Pues sí, ya vimos porque antes eran muy efectivos los medios y era muy buena la relación costo-beneficio. Entonces tú hazme todo y confío en ti. Hoy en día eh, no puede ser así. El, el sitio web tiene que ser una herramienta para los equipos de ventas. Y el que tiene que ayudarle a hacer esto son los equipos de marketing. Quien tiene que decir cómo se va haciendo y cuáles son las tendencias son la agencia y el cliente se tiene que responsabilizar con sus equipos de que esto sea efectivo. No puede recaer en la agencia porque cambió mucho la relación. Antes lo que hacía la agencia era, yo te voy a poner un mensaje en el lugar donde todo el mundo lo ve. De ahí en adelante, pues es tuya la bronca, es tuyo el problema. Si llega un cliente a tu tienda, pues ¿quién lo tiene que atender? La gente de ventas. Es exactamente lo mismo. Eh, ¿Quién tiene que responsabilizarse de realmente cerrar la venta? Pues tus equipos de venta. No es algo que se lo puedas delegar a alguien más.
0: Claro, este esfuerzo en equipo es muy importante. Este, este esfuerzo entre la organización, la institución, la empresa y la agencia que te da consultoría, que te puede acompañar, que te puede decir por dónde. Eh, los cambios internos realmente son sorprendentes cuando empieza a permear esta cultura de trabajo en equipo entre marketing y ventas. Tal vez digas, bueno, es que mi agencia digital me, eh, me va a hacer una aplicación y ya se les ocurrió un juego. Hombre, qué padre, ¿no? O sea, y sí puede ser una muy buena idea y tal, pero no significa que, esto, que este esfuerzo de marketing tenga que ver luego con ventas. La, la verdad es que entre los equipos de ventas luego dicen, oye, los de marketing, ¿pero qué están haciendo? O sea, están pensando en otra cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver con el mundo real. Algunas empresas nos han tocado de eso. ¿no? También nos han tocado empresas que... que que quieren que nosotros administremos como, como una agencia digital sus redes sociales o una campaña de Google AdWords. Si hacemos esto, ¿sí? Y una, una agencia de inbound marketing pues puede hacer esto. o parte de inbound marketing o de, y de inbound sales eh, se sirve de estos, de estos medios, pero no de manera aislada. Eh, si hacemos contenido que funciona Perfectamente en las redes sociales Pero contenido pensado Que tiene un camino que decir Bueno, este contenido me tiene que llevar Después de un, de un recorrido Llevar a un cliente No simplemente necesito estar en Google AdWords Necesito pagarle y, y ya con eso voy a vender
1: Bueno, tiene el objetivo de generación de marca Y de posicionamiento de marca Que eso es bueno, que es como los medios eh, tradicionales pero lo que queremos hacer con el Inbound Marketing es anotar ventas. Entonces, por eso esta relación tiene que ser muy buena con marketing, ventas y una agencia. Tiene que ser un trabajo en conjunto entre eh, estas tres eh, entre estos tres actores que, va, que van a ayudar a la empresa a generar mejores ventas. Y vamos a estar muy alineados los tres en ese objetivo. Y... Otra de las cosas que nos preguntan muchísimo los clientes es, bueno, ¿en qué ramas empresariales funciona muy bien el inbound marketing? Bueno, el inbound marketing funciona muy bien cuando tenemos clientes que no son expertos en comprar lo que hacemos. Y eso le pasa casi a la mayoría de las empresas. Entre más complicado es un producto, el inbound marketing es mejor, porque es algo que la gente busca. La gente difícilmente va a buscar cómo comprar un chicle, pues no, porque ya sabemos comprar un chicle y es muy sencillo eh, y no hay muchas variables. Man, dos, tres sabores y, y se acabó. Y aparte es algo muy de compra de impulso. En cambio, si tenemos un producto o servicio que no es tan fácil comprar, que tiene muchas variables, el consumidor quiere saber cuál es su mejor decisión y es por eso por lo que se va a meter a internet a investigar esto. ¿Cómo soluciona este problema? ¿Y cuál es mi mejor costo-beneficio? porque quiero que mi dinero me luzca al máximo y qué problemas puedo tener con un producto o un servicio si lo compro y ahí es donde es muy muy efectivo el inman marketing eh, para que sea entre empresa y empresa y puede ser para cualquier industria realmente ¿Por qué? Pues porque los principios de cómo comunicar esto, cómo enseñar y cómo interactuar con clientes que tienen estas dudas son los mismos principios para cualquier industria. Queremos comprarle a empresas que nos dan confianza y que nos están demostrando que sí pueden resolver nuestro problema y se abren inclusive a decirnos qué problemas podríamos tener con su eh, producto o su servicio y esos mismos problemas también se pueden tener con cualquier otra persona de la industria entonces le decimos, mira, puedes comprar esto, los riesgos pros y contras de comprar esto son tales, tú toma la decisión y eso es lo que queremos, yo como comprador quiero comprar no que me vendan, eso significa que yo quiero conocer todas mis opciones para poder yo comprar ¿y a quién le voy a comprar? a aquella persona que le tengo confianza, esos principios son los mismos para cualquier industria. Por eso el in marketing prácticamente sirve para cualquier industria, como decíamos, si es un producto en donde hay muchas variables y es algo que el consumidor necesita conocer más para hacer una buena compra. Si es un producto que es de impulso y que realmente no necesita una gran decisión para llevar a cabo esa compra, pues es un poco más difícil.
0: También eh, creo que hay un poco de confusión en el ambiente cuando hablamos de ventas por internet, a la mayoría de las personas con las que yo me he topado le suena como a e-commerce, es decir, tener una tienda en línea y vendo, pues no sé, zapatos en línea y ya está, ¿no? No, no nos referimos a eso. Eh, ventas por internet, por así decirlo, es todo un proceso que te lleva a tener un cliente real, que tal vez uno de tus objetivos sea hacerle una visita tener una cita con él, que te conozca, que vaya bien. Eso entra en Inbound Marketing. No es necesario tener una tienda en línea eh, tal cual funcione, funcionando como si nosotros solamente vendiéramos, eh, pues no sé, joyería, ¿no? Que se puede comprar a través de, de una tienda eh, en internet. No, no es eso. Inbound Marketing es toda una metodología que te que lleva... El marketing en las ventas digamos que al mundo digital es tu compañía y es tu estrategia de marketing y es este estra tu estrategia de ventas, pero con, con la nueva tendencia, como de, con la nueva forma en que puedes ampliar esa parte del pastel que te quieres comer. Desde luego que funciona bien y para, para e-commerce. Es decir, oye, yo tengo una tienda en línea o quiero tener una eh, abrir una tienda en línea ¿Me, ¿me funciona Inbound Marketing? sí, la respuesta es sí, definitivamente ¿por qué? porque también Inbound Marketing eh, como toda la estrategia funciona a través de los contenidos es creo que si nos han escuchado varias veces he puesto este ejemplo es como si tuviéramos un cine VIP pero no tenemos películas nuevas el contenido es esa, esas películas nuevas ¿Qué nos traen recurrentemente a personas que están interesadas en nuestros productos o servicios? Si en tu organización no están dispuestos a crear contenido, ese contenido necesario para la persona que está pensando en o, o que tiene alguna necesidad o tiene, necesita resolver algún problema, si en, tu, si en tu empresa no están dispuestos a dar ese contenido, a dar esas respuestas a ese cliente, como a pensar en grande y, y resolver dudas de clientes y que realmente pues es un trabajo duro, es un trabajo que tienes que estar dispuesto a hacer. Y a lo mejor bueno, nosotros la manera en que lo resolvemos cuando el cliente dice mira, no creo que alguien pueda escribir, no creo que alguien pueda hacer contenido. Bueno, los ayudamos a sacar informa esa información, los ayudamos a, a con, con entrevistas. Y esas entrevistas las podemos convertir en contenido y tal. Pero si en tu, en tu empresa no están dispuestos a hacer eso, a que a sentarse a tener, por ejemplo, nosotros tenemos workshops que sentamos a las personas en las empresas y durante algunas horas sacamos esa información y logramos convertirla en un contenido interesante para los clientes, pues el Inbound Marketing nunca va a funcionar.
1: Esto de los contenidos es, es muy importante. Eh, ¿por qué? El cliente es el que tiene que hacer los contenidos o nos tiene que dar la materia prima para que nosotros los podamos transformar en buenos contenidos. Pues porque el cliente conoce muy bien su industria, conoce muy bien su negocio y conoce muy bien a sus clientes. Sabe qué les preocupa, qué les preguntan, qué dudas tienen. Cuando una agencia no sabemos eso, ninguna agencia podemos saber eso y sí lo podemos llegar a saber pero el tiempo o la curva de aprendizaje en lo que entendemos al 100% el negocio tan bien como un cliente, pues pasa bastante tiempo. Pueden pasar uno o dos años hasta que se entienda al 100% eh, cómo funciona un negocio ya en la práctica. Y como la gente está buscando preguntas y dudas al detalle, no es como la publicidad tradicional de aquí estoy y ese es el mensaje que voy a mandar, recuérdame, eh, conóceme, pruébame. Aquí estamos buscando de clientes que son muy quisquillosos, que quieren ver los más mínimos detalles o hasta el último detalle de por qué usar tu producto. ¿Por qué? Porque ya somos eh, consumidores muy analíticos y es lo que estamos preguntando. Cosas que alguien como una agencia no lo sabe, solamente lo sabe la gente dentro de la empresa. Entonces, es un ganar-ganar. Es Los clientes tienen que proporcionar ese conocimiento, esas dudas tan específicas, y la agencia tiene que ayudar a los clientes a generar esos contenidos y a transformarlos en contenidos con el formato debido para el medio, si fuera en un blog, si fuera para redes sociales, si fuera para un podcast, si fuera para un webinar. Entonces, eh, es un ganar-ganar esta relación de estos contenidos. Pero es donde la mayoría de las empresas... Eh, fallan en su estrategia de inbound. Es decir, híjole, no tengo tiempo para hacerlos, perdón, tuve que salir de viaje, tuve que hacer mis reportes, no tuve tiempo para pensar en estos contenidos. Y la parte más importante de pensar en estos contenidos es pensar cómo piensa un cliente. Si nosotros pensáramos siempre como piensan nuestros clientes, podríamos tener realmente una cultura Enfocada a un cliente Y no una cultura enfocada a ventas O una cultura enfocada a la transacción Y es donde nos dan miedo los vendedores Cuando se enfocan en este tipo de cosas Nos da desconfianza y decimos Híjole, este, este tipo me va a transar Va a hacer algo ahí este, Me va a vender por vender Cuando realmente no sea mi mejor opción Pero con tal de anotar una venta Son capaces de hacer cualquier cosa En cambio, si al generar esos contenidos le cambiamos ese chip a, lo, a la gente de ventas de la mercadotecnia de piensa como un cliente qué miedos tiene, qué dudas tiene, eh, va a ser muy benéfico porque la manera cuando con nos contactemos con un nuevo cliente va a ser muy distinto. Nuestro chip va a ser de asesoría, nuestro chip va a ser de ayuda, de ponerle al cliente las opciones de darle confianza. Al hacer eso estamos dando confianza, de mandarle mensajes constantemente para generar la familiaridad y de ahí la importancia de tener la frecuencia en estos contenidos. Si no te he convencido, te va a mandar más materiales para convencerte y aclarar hasta la última duda que tengas. Y eso es lo que le va a dar la confianza al cliente. decir, estoy con una empresa que me da confianza porque me están asesorando y me dijeron, todos los pros y contras de por qué sí y por qué no contratar. Y esa es una muy buena ventaja y es como se están anotando las ventas hoy en día.
0: Si no, también una otra razón importante, decir, oye, y me conviene o no me conviene, si hacer Inbound Marketing, si alguna persona o algún director o el director general no viene desde ahí también y está convencido de hacer Inbound Marketing, esto no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar la cultura. No solamente es una metodología que se pone y tal. No. Empieza a cambiar la cultura de la empresa. La forma en la que vendes. La forma en, en, la, que, en la que promocionas. La forma en la que haces publicidad. La forma en que en que se va a conectar el equipo de ventas y el equipo de marketing. Y se tienen que, que pasar información y tienen que ajustar cosas. También también será importante eh, poner un equipo a cargo que funcione con la agencia y por lo menos, en nuestra experiencia, por lo menos deben ser tres personas, es decir, una de marketing, una de ventas por lo menos encargadas, otra persona que está tratando de hacer o que, está, o que va a, a hacer el contenido y que está ayudado por la agencia y tal. Si por lo menos tres personas no se responsabilizan, pero no como una cosa más, sino como algo que va a cambiar su forma de trabajar a diario, pues no, no va a poder salir el proyecto. Es decir, no sería Inbound Marketing para ti. Los directores deben de estar convencidos también de que esta metodología les va a ayudar para hacer más ventas y, y para crecer la empresa, porque la transforma. Y también nos han se han acercado a nosotros personas y de decir, bueno, ya hazme algo y que sea muy barato. Tampoco, es decir, no, una consultoría de Inbound Marketing no es, eh, bueno, ahí hazme un dibujito y me lo pones en las redes sociales, es mucho más completo, es toda una consultoría que va a hablar, que va a convencer, que va a coachear, que va a acompañar a tus dos equipos. Y, y aquí de nuevo, es decir, si, 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 si un director no está convencido de eso, pues jamás va a dejar entrar o ayudar eh, a que la, esa agencia pueda estar hablando y, es, y se puedan estar cambiando cosas internas, ¿no? Esto desde luego que no, que no es barato, no es hazme un sitio web, hazme, hazme una cosa de, de 5 mil o 8 mil pesos eh, mexicanos es decir, va mucho más allá y va a realmente escalar o ayudar a escalar a tu empresa a otro nivel.
1: Y aquí también tiene mucho que ver lo que decías de, de la mentalidad de pensar en chiquito. O sea, si una empresa se llega a gastar, no sé, 300 mil pesos o 400 mil pesos en dos camionetitas repartidoras, a mí a veces me sorprende cuando un cliente no quiere invertir más en entrenar a sus equipos de ventas, oye, bueno, esa es una parte muy buena, el tener un buen servicio en la repartición de tus productos, pero ¿no sería mejor invertir en ventas, que las ventas es lo que te va a generar más ingresos para generar más productos? Y a mí me sorprende eso, que no quieren poner la mayoría de la gente eh, esos recursos para sus equipos de marketing y de ventas, cuando debería ser lo principal. Sin ventas no hay ingresos y sin ingresos no hay operación en la empresa, y, y obviamente, pues, no, no hay buen servicio. Eh, bueno, todo se viene abajo. Entonces, las ventas son muy, muy importantes. Son el, el norte de la empresa. Entonces, de ahí el decir, bueno, ¿por qué no hacer muy buenas inversiones para mis equipos de ventas? Darles las herramientas correctas. Y esas herramientas son desde los softwares, eh, los crms hasta el cómo usarlo. Les tengo que enseñar técnicas de cómo mejorar estas ventas. ¿Por qué? Pues porque ya son ventas digitales, ya no son las ventas de canvaseo de antes. Aunque sigan funcionando, las de canvaseo son menos efectivas y se pierde mucho tiempo. Lo que decíamos, no es lo mismo tocar la puerta, oiga, le interesa esto, a alguien ya tocó tu puerta digital y se está diciendo me interesa. Entonces, ¿por qué no enseñamos a estos vendedores a, a, a tomar y a agarrar y atender a estos clientes que ya están tocando tu puerta digital? Este, lo que pasa es que no, no sabemos cómo verlos No sabemos cómo tratarlos Y ahí es donde tiene que venir una inversión mucho más fuerte hoy en día Porque tenemos esa gran oportunidad Que es ya tengo a alguien que le interesa Ya está calientito para comprar ¿Qué tengo que hacer para convencerlo? Bueno,
0: incluso me... hay equipos de marketing que si sí están dispuestos o si sí tienen el presupuesto para decir bueno vamos a salir seis veces o vamos a comprar o comprar una publicación que va a ser un ranking de las empresas mejor tal 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 y que bueno es gratuito pero nos piden eh, meter en una publicación en algún periódico en alguna revista que nos cuesta 60 mil pesos y vamos a salir en, en eh, eso no una sola vez o dos veces o tres veces y por cada, por cada publicación nos va a costar eso o, o incluso más. O es que para mí, pues sí le gasto porque me gusta verme en revistas de todos los aviones o de todos lo que fuera. Es decir, ajá, y ¿no? gastaste, pero no ayudaste a la empresa y no estoy dispuesto a, eh, o estas empresas no están dispuestas o, o están poco dispuestas a invertir en este tipo de metodología que sí te puede cambiar la empresa y que sí puede hacer, no solamente que, que mejore el marketing y mejore las ventas, sino que mejore toda la empresa porque vas a tener mucho más recursos. ¿no? También hay otras personas que finalmente ya con esto terminamos, es decir, que no se sienten cómodos cuando les empiezas a decir lo que estás haciendo se puede mejorar de alguna manera, se puede mejorar.
1: Sí, a quien no le guste, a quien no le guste que le pisen los callos cuando hay un punto de mejora en lo que están haciendo, pues tampoco vas a funcionarles el inbound marketing. Sí, ¿no?
0: O sea, si oye, creo que este proceso se puede mejorar de esta manera, creo que este proceso. En cambio, si tienes una empresa que constantemente está revisando los procesos y está haciendo. toma decisiones para, para mejorarlos, para llegarle a un cliente que nunca le hemos llegado, para crecer en, en un porcentaje en el mercado a esas empresas sí le sirve, porque siempre están dispuestas a ver cómo mejoro lo que estoy haciendo.
1: Eh, ahí en otro podcast anterior hablamos del ejemplo de que el cliente quería vender eh, inventario que no se le vendía. Y bueno, ahí esa vez le dijimos, bueno, ¿y por qué no haces una venta que te genere más utilidades? Porque esa es la idea. Una cosa es sacar el inventario, lo que decíamos, si el producto es malo, eh, aunque lo regales o, que, o prácticamente lo pongas al 80 o 90% de descuento es un producto malo, no se va a vender, mejor hay que vender más de lo que sí te está generando utilidades y de lo que la gente sí quiere, entonces hacer ese tipo de análisis a muchas personas les molesta y, y se enojan los directores de mercadotecnia cuando decimos este tipo de cosas, ese tipo de clientes pues no les va a funcionar no les va a funcionar la, la, la mercadotecnia y sobre todo porque están cambiando tanto las cosas que necesitamos gente que tenga la mente abierta. Otro ejemplo es por, en, el, en la cuestión de diseño. Mandamos algunos diseños a Estudio de Retina y de repente en el comercio, bueno, lo que te decía un, un cliente de antes, el logo tiene que representar un 20% del tamaño del anuncio y tiene que estar arriba a la derecha. Mandamos Estudio de Retina para ver qué es lo que ve la gente eh, y te regresan un mapa de por dónde pasaron los ojos de X número de personas que vieron el anuncio y qué fue lo que vieron y cuánto tiempo estuvieron viendo un encabezado o una fotografía. ¿Qué resulta? El logo, por lo general, casi nadie lo ve. La marca realmente no importa. Eh, muchas veces el anuncio les llamó la atención y ven a la muchacha y jamás vieron el encabezado y se pasaron el tiempo en la muchacha, vieron tres segundos el logo y vieron a la muchacha. Entonces, esto está cambiando mucho eh, la manera en cómo tenemos que ver las cosas y los materiales que estábamos generando y el entregarle a un cliente este tipo de cosas y decirle, oye, el logo mejor no lo pongas ahí, ponlo la, abajo porque nadie lo ve, lo que queremos lanzar es tu mensaje. Eh, tienes, que, tienes una idea que decir y no está siendo efectiva porque todo el mundo está viendo a la muchacha. ¿Por qué no quitamos a la muchacha? No, es que como todo lo que se gastó. Bueno, ¿por qué no hacemos que la muchacha voltee a ver el encabezado de tu anuncio entonces, por lo menos ven eh, a la muchacha, ven qué está viendo ella y ven el encabezado y se enteran de lo que querías decir entonces este tipo de comentarios llegan a ser muy incómodos con mucha gente y si no somos una empresa que estamos dispuestos a cambiar y a tener esta mente abierta de que las cosas se están haciendo de manera distinta, pues tampoco el inbound marketing va a ser algo que funcione para, para estos clientes
0: a la muchacha cada vez que hablas así, Mauricio, de verdad que... Me siento <risa> co
1: como Rucito a, a la muchacha, sí, Miguel Ángel.
0: Sí, sí, me recuerdas un poco a mis abuelos. Pero bueno, pues les agradecemos mucho haber escuchado este podcast. Por favor, si les gusta, eh, pues compártanlo, difúndanlo o suscríbanse a que se baje automáticamente. Eh, tenemos dos plataformas, en, en iTunes y también en SoundCloud. Eh, pero pues bueno, les agradecemos mucho... Eh, haber escuchado y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.
1: También, también les pido que pongan sus reseñas. Eh, pongan reseñas en iTunes y pongan sus reseñas en SoundCloud si es que les gusta. Y mándenos más preguntas. Eh, ¿Qué es lo que les interesa? Es lo que queremos hacer. Responderles todas y cada una de las preguntas que tengan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.